0: Привіт! Мене звати Маракін Денис, і це подкаст «До і після» про бізнес під час війни. Говоримо з підприємцями, які не здаються, з'ясовуємо, як виживає бізнес, що з командами і продажами, в якому стані виробництво і маркетинг, де брати мотивацію, коли навколо повна дупа, і як це – тягнути на собі зруйновану економіку. Робіть гучніше, надихайтеся самі та шерьте контент з тими, кого він може надихнути. Бо від кожного з нас залежить, якою країна буде після. Привіт! Це п'ятий випуск подкасту «До і після» про бізнес під час війни. І сьогодні до нас завітав е- співзасновник і керуючий легендарним, неймовірним, історично важливим для Києва і Подолу місцем, яке називається «Хвильовий». Це бар, це танцювальний майданчик, це е- і поїсти, і випити, і потанцювати – і познайомитися з кимось, і просто зустрітися з друзями. Це місце, через яке пройшли більшість людей, яких я знаю в Києві. Тому я впевнений, що багато людей навіть з назви цього подкасту щось згадають, коли слово хвилєвої побачать. Згадають щось зі свого життя. Тому, Юра Погребняк, раді вітати тебе в нашому подкасті. Привіт-привіт,
1: радий всіх вітати. Дуже приємно, насправді, чути ці слова. Не знаю, трошки навіть десь ніякого, тому що мені здається, що можливо десь воно трошечки перебільшено, але ну, в будь-якому разі э, радий бути тут. Радий, що наш, наше місце. Да, ти, ти сказав правильно, що э, це неправильно не вважати це просто там баром. Це більше такі ком'юніті space, як ми його задумували. Ми задумували це як місце, яке більше зав'язане на людях, що туди приходять, а не на конкретно там, тому чи іншому форматі. А, ну і, власне, для цього ми його і
0: створювали. Я тут коротко скажу, а ти мене поправ, якщо щось скажу неправильно, для людей, які наприклад, не в Києві або ніколи не були в Хульовому, що це... Історія Хвильового починається з 2014 року, прям ідея Хвильового, коли студенти-могилянки вирішили зробити, зробити заклад, якого їм не вистачало самим, щоб вони в нього ходили. А тепер через, пройшло вже стільки років, і це вже повноцінна інфраструктура міста, а не заклад, в якому люди приходять з собаками, дітьми, просто потанцювати і так далі. Тобто це вже з такої ідеї там, з ультрастудентського інді-бізнесу перетворилося на справжній хоряка-бізнес, який знають всі в місті. І ну, це, це досягнення, це люди, які щось вигадали, придумали собі це, створили, перетворили це на сталий бізнес, і ось ми тут. Тому це круто. І я взагалі люблю такі історії, що я можу сказати. І в ну, першому місці небагато протримався заклад, а вже от те, яке всі знають на Нижньому валу, це вже у нас з 15-го року працює.
1: А, так, з 16-го року. Вона 16. працює, та, з 15-го почалась історія. Ну, насправді та ідея, я думаю, що десь була ще наприкінці 14-го, а, відкриття було 15-го. Ну, загалом так, якщо там, не дуже вдаватися в деталі, то в принципі так воно і було. На початку це був такий якийсь, ну, я би не називав це хобі, але це був просто якийсь лайфстайл-проект. Це навіть не сприймалося як бізнес, це сприймалося просто якесь місце, яке ми зробили там, самі для себе, для своїх друзів. І бізнесом ми його почали сприймати пізніше, вже там після певних трансформацій, після певних, в тому числі, конфліктів. Ну, і так, дійсно, воно, воно трансформувалося в бізнес. Насправді, ми там уже в масштабах бізнесу ми, мислимо за рамками хвильового. У нас вже є другий заклад, і ми там планували ще більше розширення, і будемо надалі теж. Я дуже сподіваюся, там після війни розширятися. Ну, там, частково ці плани поламав. Поламала пандемія і тепер війна, але загалом, ну загалом, в принципі, ти все правильно сказав. Що це історика там з хобі лайфстайлу трансформувалася в бізнес, такий вже системний бізнес, який насправді не зупиняється і хоче далі-далі
0: розвиватися. Другий заклад це Багряний на Андрійському узвозі. Тут додам, що ми теж не оминемо цю тему, бо є хольовий історично відомий для всіх місць, і є Багряний це вже заклад, який відкрився. Поза минулого року? Минулого року. Трошки більше року тому. Окей. Юра, скажи, будь ласка, про що взагалі ховлювий, от, твоїми словами?
1: Ну, я от... Щойно, в принципі, про це говорив, ми в більшій мірі, коли відповідаємо на це питання, відштовхуємося, скоріше, від ком'юніті, тому що хвилюється певний такий ком'юніті спейс. Це місце, куди приходять, що називається, лайк-майндед люди. Це культурно-розважальний заклад, чи, можливо, розважально-культурний. Так, там, я, би, я би не називав це там, строго баром чи строго клубом більше такий там, культурно-розважальний хаб, як ми би хотіли його так? тому що ну, у нас зараз на нашій локації є декілька приміщень, декілька барів, там, навіть той самий наш дворик можна розглядати як окрему локацію, і ми, у нас в планах було розширення і надалі. Я думаю, що ми ще про це сьогодні поговоримо, там, ці плани війна, зрозуміло, трохи поламали, ну, і не тільки війна, але я сподіваюсь, що ми до них ще дійдемо, і це просто питання часу, і ми в більшій мірі це сприймаємо як хаб. От, але ну, формально, так, да, це бар, такий бар-слеш-клуб, можливо, війну просто бар, тому що там нічне життя зараз є неможливим, а, а якщо так дивитися, це, скоріше,
0: такий ком'юніті-спейс, ком'юніті-хаб. Угу. Community, що це за люди? Як ти її розумієш сам? От, з кого а, воно складається, ком'юніті? Ком'юніті — це та,
1: та історія, яка спочатку зрозуміла там, на, на, на той момент, коли вона зароджується. Це якісь люди, яких ми знаємо особисто. Ми, ми, я, кажу, ну, я думаю, що тут давно вже можна казати, що це ну, мало мал, мал, мал перетинаючася якась множина. Тому що там з цього все починалося, да? на початку це було більше люди, які навколо нас, як фаундерів, там, можливо, команди тих перших людей, які були, а з часом це трансформується в людей, які, які можуть бути незнайомі там, з нами особисто, чи між собою mm-hmm. особисто, вони більше там поділяють якісь принципи, тому що, хвилюю, це був такий трошки... Астровок інакшості, якоїсь, можливо, свободи, ем, якось більш прогресивних, е, часом радикальних е, ідей, були ну, близькі молоді, в першу чергу, вони близькі, там, умовно прогресивні молоді, там, тому те самі студенти Могилянки могли знаходити щось в цьому, але не тільки
0: Могилянки, там, якихось провідних київських вузів е, е, так само. Коротко скажу тут. Коли ти про це говориш, я так дико ностальгую. Я не можу з цим нічого зробити. Ми не саме гляньте. Ваше це говорить,
1: це говорить про те, що я все-таки. Ну, що ці слова, якісь відклик знаходять. Я, це, це не просто в моїй голові, а дійсно є багато людей, які так вважають.
0: Ну, я ще можу додати: знаєш, на власні очі бачив, як хульовий перетворився з місця, де ми. Мовна хіпстота, там, 2016-2017 року, там, танцюємо кожну п'ятницю, суботу, і там в колі таких, як ми, там, студентів старших, там, або, або молодших, але студентів, в місце, куди ти приходиш, а там, вже, а там, де був танцмайданчик, там вже просто місця, бо танцмайданчики вже декілька, і вони розширилися до іншого місця, і ти бачиш іноземців, які прийшли в цей заклад, тому що іноземці приходять, ну, в хульовий Бо їм радять, що чоловіки побувати в Києві і не бути в хульовому, це ну, неможливо, ви всі маєте туди піти. І я зрозумів, що хвильовий росте. Ну, от коли я побачив там іноземців, знаєш.
1: Так, у нас насправді завжди було дуже багато іноземців. Зрозуміло, ну, що зараз їх майже немає. Ну, але все одно там ті та невелика частина людей, іноземців, там ті самі журналісти, якісь волонтери і так далі, а, теж часто заходять. А, в часи пандемії теж там не завжди було був той потік іноземців, на який ми чекали. Але загалом, ну загалом, так, да, дійсно, це правда. Не те, щоб ми там якось особливо орієнтувалися, але ну так чи інакше, просто ми навіть. Ми... Все одно, коли ми створювали і розвивали «Хвильовий», ми там намагалися мислити трохи поза якимось чисто київським контекстом. Ми не робили там якісь речі, там, умовно, від якихось дрібних організаційних моментів, там не знаю, які, де там салфетки ставити, умовно кажучи. Ми якось намагалися більш широко мислити, привозити якісь ідеї там, закордонних поїздок. І тому от є таке розуміння, що це місце, воно якось європейцями, ну, в першу чергу, і саме європейцями, якось навіть більше сприймається, ніж українцями і киянами. От, там, це для киянами якимось там вже більш, ну, умовно кажучи, прогресивними, да, там, не, не те, що я вважаю всіх інших регресивними, я маю на увазі, що а, ну, це, це теж якийсь певний такий європейський майнсет
0: має бути у людини. Це феномен, знаєш, бо от я можу це пояснити на такому прикладі людині, яка там європейці, яка часто подорожує, буває в Берліні, Парижі, там, інших містах популярних в Європі. Формат хвильового видається звичайним для їхнього побуту, для, для їхнього життя. А для наших це зазвичай щось не роз... Це і не клуб, і не бар, це і те, і те. І тут, мені здається, що от люди через це можуть трішки не доганяти от, на початку, поки не втягнуться. А для європейців це вони як ніби в себе вдома. Ну, мені так ну, ждував, можливо, всьогодні.
1: можливо. Я думаю, що тут частково це так, частково можна посперечатися, тому що а, я думаю, що там нечіткість формату це не є якоюсь там європейською саме фішкою. А, ну тут просто да, в київському контексті, коли це все починалося, а, ну навіть там заклади, бари і так далі, як на мене, вони були більш такою преміальною історією, де там має бути обов'язково хороший сервіс. Там, а хороший сервіс там в розумінні, що це... Мовно, там, вишколені офіціанти і так далі. Як на мене, там, сервіс треба а, ширше розуміти. Це не значить, що в його немає, просто він, а, він зовсім інший. Тому що десь, десь треба, щоб тебе покружили, посадили за столик, підставили стільчик, принесли там свічечку і красиву салфеточку. А десь треба, щоб тобі там сказали, йоу, привіт, будеш півка. От. І це теж елемент сервісу, просто він трошки інший. Ця, ця, ця ніша була ну, слабо дуже розвинена в Києві, але на неї, як ми бачимо, зараз був запит. Є дуже багато зараз закладів, які Згодимо. можна сказати, що схожі ніші. Я не думаю, що ми були першими, але на момент, коли ми починали, їх було дуже мало. Але трансетери точно. Ну, мабуть, можна так сказати. Окей. Сподіваюся.
0: Давай до головних цифр і бенчмарків хвильового до війни? Тобто, скільки команда, скільки грошей, скільки квадратних метрів? Можна не, не, не точно, а от порядок
1: цифр. Ну, давай так, якісь можна назвати цифри. Насправді, з цифрами трохи важко скажу, скажу про цифри. Так, що трошки важко сприймати, тому що хвильовий Весь цей час, з одного боку, трансформувався, зростав, з іншого боку 20-й, 21-й рік, особливо 20-й, де були зовнішні фактори, які дуже сильно повпливали там. І у нас, наприклад, я можу сказати, що в 20-му році у нас був витерг, там трошечки навіть більше, ніж у 19-му. Угу. Що, з одного боку, може дуже дивно прозвучати, але з іншого боку, ми на початку 20-го року відкрили друге приміщення. Виторг, нас... це обіг? Обіг, так, так обіг, вирочка, ревіню. Угу. Ось. В 20-му ро Мало, ну, здавалось би це, це там, дивно, це якийсь навіть космічний результат, тому що пандемія, а насправді ні, тому що ми просто банально відкрили другі, друге приміщення в себе. По суті, ми, да, ми мали зрости, там, ну, ми планували все-таки не вдвічі, ми планували там, на 60-70% зрости в сумі да, з цими двома, двома барами порівняно з тим, як був один, і в принципі ті, той місяць роботи, який нам дали до пандемії попрацювати, ми бачили, що ми виходимо на ці цифри, можливо, навіть перевищуємо їх. Ну, складно, зрозуміло, сказати по безпосередньо по лютому, одному місяцю. Але ми побачили, що ми дійсно виходимо на заплановані цифри, дійсно збільшився потік людей, ну не вдвічі, але там на 70-80% рівно з одним баром дійсно там отримали дуже хороші відгуки. Потім хоп, прийшла пандемія, були локдауни, дали там трошки нам попрацювати восени, але, ну, загалом ми там втрималися. У 2021-му ми трошки зросли, ну і це насправді... давай, Давай так, про цифри. Ми зросли з командою до... 30 приблизно людей. 21-й 21 рік. 21 рік. Так, це так. Це 30
0: людей в команді Хвильового з бариками, з так це. да. Та, та,
1: та. Ну, у нас зявився, по суті, вже якийсь організаційний рівень, тобто рівень менеджменту. У нас були люди, які закривають там барний менеджмент, які закривають івент-менеджмент, фінансовий менеджмент. А, тобто там якісь окремі позиції, у нас там була навіть позиція наприклад, там за, за, за ВГОСП, тому що там стільки всього, що банально треба вже окрема людина. під це. Там, тобто, меблі, окрема команда там охорони, там, та, так, та, так, так, так. Та, людина, яка має там щось постійно займатися ремонтами, матеріальною цією базою, закупкою, і так далі, і так далі. І це не було вже такого об'єму, коли це вже одна, одна а, окрема людина. Ось. А, в принципі,
0: там ну, виторг – це Мо, дивись, у нас тут коротко скажу, чомусь всі кажуть рік. У нас всі, от я питаю, я не кажу, там, скажіть, там, поквартально або по роково, але всі кажуть: ну, на рік у нас такий ревеню. Можна сказати, просто приблизний ревеню на рік.
1: На 2021 році це було 24 мільйони гривень.
0: Кайф, мільйон доларів на той момент. я маю, Ну, ось. майже, так. так. Ну, там, якщо з Бараним
1: рахувати, то ми там, цю межу перетнули. Якщо, да, це, це для нас була така теж символічна ага. історія, що ми там перетинаємо межу в мільйон доларів ревеню, трошки не перетнули її з хвильовим. Там зрозуміло, що десь, десь, десь ми могли трошки піднажати, десь була, ну, все ще був дуже відчутний вклад, вклад коронавірусу, тому що там перші два, з перших чотирьох місяців сумарно два це були локдауни. Ось там з нами сталася доволі неприємна ситуація. У нас була атака в листопаді, пам'ятаю. Так, і це теж дуже нас похитнуло. Але навіть при тому всьому, це, це був там ріст майже на 50% відсотків з двадцятим роком.
0: Давай коротко скажу. Знаєш, ми не будемо прямо дуже зараз в цю тему пірнати. Коротко скажу. E, значить, на той момент прави, якісь ультраправі, я точно не знаю організації, типу, там, ніби я хвильовий, це притон, бла-бла-бла, хотіли на нього напасти. хоча це, очевидно, просто якесь замовлення, я якийсь І це дуже іронічно звучить, знаєш, з висоти сьогоднішнього дня. Я знаю, скільки хвильових під час війни зробив для всіх, взагалі, там, різних організацій, для військових, для цивільних, і все, ну, ми до цього ще прийдемо, але просто, знаєш, День, ну, це просто смішно. Знаеш, те, що було... це, це звучить іронічно. З одного боку. Там, з іншого
1: боку, ми там дійсно багато втратили, і ми насправді втратили тоді більше на операційному рівні, ніж там пряма і збиток від вибитих вікон, тому що там це зарплати, які треба платити, а в нас, типу, зупиняється бар, це зірвані вечірки, там, з міжнародними привозами і так далі, це вже угу. там оплачені гонорари, оплачені квитки і так далі, і так далі. Непрямі ми...
0: збитки, фактично. Так,
1: непрямих збитків було в рази більше, ніж угу. прямих, але з іншого боку це теж каталізувало якісь внутрішні процеси, які в нас, в нас були, тому що все одно були там якісь організаційні питання, зрозуміло, що це була якась Криза вже на внутрішньому рівні, можливо, на особистому рівні, тому що ти сидиш, там, другий рік уже в пандемії, і ти там тримаєшся, і маєш якісь результати, і в 20-му році у нас там, ну, ми там вийшли, мовно, в нуль, в 21-му вже мали там певний прибуток, зовсім не той, який хотіли, але мали. І ну ці процеси вони трошки каталізувалися. От коли, коли коли настала, коли настала ця криза. Але потім, коли прийшла війна, стало зрозуміло, що це там проблеми абсолютно не того рівня, це, це все mm-hmm. не має жодного значення. Скажи співвласників чотири, правильно? Співвласників дивись, співвласників троє це фаундрів. Ось, але в нас ще є міноритарні акціонери. Mm. Так, так. Ми, Я такого не чув взагалі. Так, да, ми ми в двадцятому році, коли власне розширялися, то ми по суті, це був такий як крауд інвестинг історія. Ось mm-hmm. там ще є восьмеро людей, які Бау. там відносно невеликими сумами вклалися. Ну, не, не так, як ти зазвичай шукаєш, там, одного, може, двох інвесторів. Тобто фонд. Всю суму. Да, там, чи фонд, чи приватна особа, чи, там, особу, чи там, їх декілька. Ми угу. там потрошки по зі всіх.
0: Це вісім приватних осіб, які захотіли приинвестувати? Вісім, вісім, вісім приватних осіб, так, так. І, знаєш, я хотів сказати тут, ми тільки почали. Ми навіть не перейшли до найтяжчих, взагалі, штук. Але просто, щоб люди уявили собі, колись, молоді люди, такі, як всі, вирішили зробити щось, і через кілька років це ревеню в мільйон, це, це пережити пандемію, криза, 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 напади, замовлення проти тебе, війна. І все це пережити, і ще прийти, і зараз все одно бути в змозі працювати операційно і розповідати про це.
1: Абсолютно, це все складно, зрозуміло. Але з іншого боку, це те, що дає сам сам факт. Мені, наприклад, в час війни взагалі цього всього допомагає сам факт роботи сам факт того, що я там операційно зараз більше залучаюся в ці всі процеси. І, ну, і теж ти ставиш собі так питання, що враховуючи, скільки вже всього було пройдено, пережито, да, там були очікування, що цей рік вже стане кращим, тому що там вже пандемія потрошки відходить. Там, так чи інакше все одно зараз говорять про якусь там чергову хвилю, можливо, в Україні будуть якісь обмеження, але все одно там загалом вже там ефект від коронавірусу в принципі в світі, і там локдауни і так далі. І, ну, якщо там пофантазувати собі про якусь паралельну де немає війни, то цей рік мав стати кращим, і це він mm-hmm. мав стати якимось проривним, і це мав стати той рік, що от нарешті ми там дотерпіли, е- пережили, е- там затягували два роки пояси, і от нарешті ми почнемо розвиватися. Зараз приходить війна, зрозуміло, що е- там, ми ще на рік, на два, можливо, на більше. Mm-hmm. Ну, я навіть не, сто... не, не, не в тому плані, що мої очікування по тривалості війни, я думаю, що, на... що вона що перемога буде трошки швидше, ніж там, через рік чи через два. Але ну, сам факт, сам момент – це відновлення навіть до старих, до старих показників. Але, ну, враховуючи, скільки ми пережили, було б, знаєш, дуже тупо зараз скласти руки, і ну, це допомагає знаходити сиклик. Типу об'єм вже такий набігли, що так, вже не можна Так, просто вже стільки, стільки було пережито, стільки поставлено на кон, скажімо так, що ага. зараз там не десь не дожати, не знайти, там, якщо навіть якісь фінансові історії, то там ну, зараз менші, менші, менші масштаби, скажімо mm-hmm. так.
0: Давай ще трохи до бенчмарків. От ви якось рахували на певну кількість гостей? Ну, можливо, приблизно Так, ну,
1: дивись, в Хильовому там трошки важче це порахувати, тому що це не та система, як зазвичай в ресторанах, коли є столики, можна чітко зафіксувати. Uh-huh. А там можна порахувати кількість чеків, але ну, там одна людина може декілька разів підійти, а може бути таке, що хтось підходить, замовляє там собі на, на uh-huh. двох, на трьох, на, на компанію. Тому... Це складно, але коли ми рахували, в, це в якісь великі вечірки, в, в період, особливо літа минулого року, коли... Це коли
0: діджеїчики привозять. Так, коли привозили
1: діджеї, коли в нас є, там, часто був платний вхід вже, в нас був, була охорона на вході, вони просто рахували, рахували цих людей. Браслети, тобто? Так, так, так. Ну і там суботня вечірка, зазвичай, це там... Могло людей 300-400, прийти в п'ятничну, могло бути там 600-800, навіть, якісь такі речі. Це тільки вечір, Це і ще ж день? Ну, так, да, день, день там зазвичай менше, але, можливо, там до сотні ще, угу. ще в день. А в день були менші потоки людей, тому що ми там все одно особливо робили на, 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 на ці вечірки. В будні там, ну, така, знає, що називається, в середній по больниця, я думаю, що це десь там 100 людей.
0: Угу. Але при цьому хочеться сказати, що це заклад, який працює 7 днів на тиждень, і ти в ньому так. можеш отримати... ну.
1: Кайфу, так, насолоду, так, сім так. днів на тиждень. Ну, якісь наші там прям рекордні п'ятниці, я не пам'ятаю, а, мені, я от, не пригадаю якусь цифру, прям чітко пораховану кількість людей, ну, були п'ятниці, де було більше тисячі чеків. Наскільки угу. це там співвідноситься з людьми, складно сказати, бо, що людей, все одно там загальний потік був трохи менше. Ну, але, знову ж таки, коли в тебе, наприклад, безкоштовна подія, то є більше просто круговоріт людей. Хтось зайшов угу. собі там на одне пиво, пішов далі. От, відповідно, відповідно, так.
0: А в літрах щось можна про щось сказати? Ну, важливо, був якийсь прикол, знаєш, там, про сих літрів піва там, або коктейлів зроблено, ну, щось таке.
1: Насправді можна, це я можу зараз, в принципі, десь витягнути.
0: Просто, ну, приблизно, не те, щоб прям точну цифру. Щоб розуміти масштаби, знаєш.
1: Так, в мене тут є цифра 40 тонн пива. Я так розумію, це 40 з,
0: з 20-го року. Це там не, не враховуючи більш старі часи. І це, ті, і це тільки пива. те,
1: що розливне там ще було ага, в... на крах отримати. Тобто, те, що на крані, ось власне в, 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 в верхньому нашому вежу,
0: вежу український крафт на кранах, правильно? В основному так, переважно ага. так.
1: Ну, це якась така була спочатку просто принципова позиція, яка була більш від нас і йшла від, від мене в першу чергу, тому що я був найбільший любитель цієї всієї історії. Мені там хотілося, щоб вона розвивалася в Україні. Ми якось під це приложилися. І ми це почали робити, що називається ще before it was cool. До того, як там це стало масово. Тому що на якомусь моєму ентузіазмі. Але потім воно так прийшло, до цього люди звикли. І потім навіть якось так ринок трансформувався, що багато таких молодіжних, там, мовно, хіп-закладів перейшли від корони 1664 чи якогось такого пива до українського крафту більше, до Андрогу, до 285 оцих історій.
0: Скажи, може середній чек приблизний, можемо сказати?
1: Тут теж історія така, що середній чек ми можемо порахувати на чек, а не на гостя, да? тому що ми okay. там до, кінця, до кінця не знаємо. Якщо на гостя, то, я думаю, це десь там 350-400 гривень в вихідний. Якщо на, на чек, це
0: менше, там 250. Це тільки алкоголь зазвичай, чи алкоголь плюс якась там закуска, якась а... щось?
1: Дивись, у нас кухня, насправді, завжди була такою допоміжною історією, uh-huh. вона не була основною. Якщо це будній день, вона може там ще в відсотковому відношенні щось дати, а, ну, якщо вечірка, це, це більш така допоміжна історія. Вона, ну, коли, коли, коли вечірка, коли багато людей, коли там уже пішов танцпол, Люди не сильно там навіть замовляють їжу. Ну, мовно кажучи, це якесь кожне десяте, можливо, замовлення буде на, на, mm-hmm. на їжу.
0: Тобто алкоголь в більшості?
1: Да, ну переважно це. Да, зрозуміло, алкоголь. Mm-hmm. Ну там останній за останній час є, Ми відслідковуємо, що тренд на безалкогольне. Він зростає, зростає, зростає постійно. Безалкогольний коктель, пиво? Безалкогольний там лимонад, безалкогольне пиво. Mm-hmm. Ну, лимонад в певному сенсі може це і є безалкогольний коктейль, якщо так подивитися.
0: Окей. Okay. Ніч. Ранок і день 24 лютого. Де ти був, як ти? Ой, як що... ти прокинувся, що ти відчув?
1: Слухай, ну ми 23-го з нашими партнерами сиділи ввечері трошки там теж пили і так далі. Інвестори ти маєш на вину? Один з інвесторів, так. Угу. Ми сиділи, пили вино, вгорювали якісь перспективи. Зрозуміло, що на той час вже був цей фонд, що там буде війна чи не буде війна. Ми там вже собі декілька сценаріїв намалювали, але нам Ну, мені особисто не вірилось саме в сценарій повномасштабного вторгнення. От, ми розуміли, що там, ну, та, там просто ще був, я пам'ятаю, така якась стаття чи то Київська школа економіки, чи щось таке робила, статтю Прості. про те mm-hmm. сценарії, і Бача. от вони там, цей сценарій повномасштабний, вони поставили з найменшої віргідності. В інших двох ми розуміли, да, що буде тяжко, будуть економічні наслідки, і так далі. Так далі. І ну, на той час в нас не... теж були певні свої проблеми, які ще тягнулися з цієї історії з листопадом. В принципі, там складний вийшов сезон. Ми вже відчували навіть по січню, по лютому, що... Просто зменшилась відвідуваність і в Хвильовому, і в Багряному, і там ми це з різними чинниками пов'язували. Зараз я розумію, що був відчутний спад через те, що люди все-таки боялися, готувалися до війни, там, не знаю, економили кошти і так далі. Тому що навіть по Хвильовому можна порівняти, що ми в 2021 році, коли була заборона на роботу після 10-ї вечора, ми в лютому заробили більше, ну, навіть якщо взяти там конкретно ці три тижні перших, ніж 22 му Тобто, просто, от ми, начебто, все окей, начебто, немає карантинних обмежень, але вже був цей військовий фонд, вже тоді ті самі а, а, навіть артисти відмовлялися приїжджати, скасовували. Mm-hmm. У нас там, а, у нас був день народження бару 12-го числа. І мені здається, що це там чи, чи не якийсь останній привоз в Київ іноземних діджеїв був. 12
0: лютого, день народження хульового. Так, так. Mm-hmm.
1: А, і тому от був вже такий загальний фон, але все одно якось до останнього не, не вірилось війну. І просто от особисто в мене воно було зайнято якимось своїми проблемами, своїми mm-hmm. історіями там, з Хулювом. Там, там була якась певна організаційна особиста криза. Ну, те, що, те, що ти по суті казав, що два роки корони і ця корона затягується, і, і, скажімо так, коефіцієнт корисної дії твоїх зусиль там в фінансовому вираженні, і не тільки в фінансовому, а, він дуже маленький, менше, ніж хотілося там, і тут, розумієш, все на, на, на чашах терезів десь є зовнішні обставини, але ти теж завжди шукаєш, де ти щось зробив не так, які mm-hmm. твої помилки, та? ми там аналізували теж нашу, наші цифри, нашу звітність, ми там зробили в тому числі багато доволі дорогих помилок як менеджмент, ну, але в будь-якому разі, там, якби не було корони, то, умовно, там, ми замість 5 мільйонів заробили 4, ну, грубо кажучи, я там зараз не привожу на якісь реальні цифри, а mm-hmm. коли корона, то ти там замість 1 мільйону заробив 0, умовно кажучи. Так? Тобто зовнішні фактори теж дуже сильно Дуже сильно били. Вже, вже така якась була напівдепресивна історія. Ми там досиділи десь до вечора. Тоді, пам'ятаю, що Кличко зробив заяву про надзвичайний стан, про заборону роботи закладів після 11 Пам'ятаєш, я дуже тоді засмутився, що, блін, знову...
0: Це 23-го він зробив? 23-го, Я так. вже не пам'ятаю.
1: 23-го, 23-го вечора. Ну, от ми щось там сиділи, пили це вино, там вже другу пляшку відкрили. А, і на фоні там десь... десь Булася заява кличками, такі блін. Ну це для нас ще гірше, тому що ну, хвильви залежить від цього, це нічний заклад. І там, якщо для умовної кав'ярні це заборонено майже нічого чи взагалі нічого не означає. Вона навіть для ресторану вже щось означає, тому що є там якась аудиторія, яка сидить, там п'є вино десь під закриття. Для барів більше означає, для клубів це там, по суті, катастрофа, це втрата більше половини е- е- виручки. Mm. Після е- от- от- от така, така історія. Ну, якось воно таке дуже депресивно було. Ми лягли спати. Потім прокинулись від ну, там, роз'їхались, ліг спати, і прокинулись від вибухів в Києві. По суті, рішення було прийнято там за 10 хвилин, що їдемо. Ну, з, моє, з моєю дівчиною прийняли рішення. Вони ну, насправді домовлялися теж з друзями, там проговорювали такі сценарії, що, що робити. На той час мої партнери були за кордоном в відпустках, ну це. Така, не знаю, там чи вони спеціально під, підгадували. Я думаю, я думаю, що не спеціально, тому що в нас тоді були свої історії, і всім треба було відпочити. Mm-hmm. Я теж мав там поїхати десь плюс-мінус в відпустку. Там одна подіска накрилася, інша просто перенеслася трохи пізніше. Ну і, от, якось так воно співпало. Я швиденько з, списався, зізвонився з командою зробили перекличку, хто лишається, хто їде. Ну, ми поїхали просто машиною, просто на захід, там вже далі по дорозі вирішували, як дехто відписали, що поїде, а багато хто написали, що лишається. Ми там передали всі там ключі, доступи, ну, вирішили, що залишимо там всі гроші, все, що є, нехай воно буде для команди. Ну, там, готівка, в першу чергу. Каси ти е, Ну, так, якась готівка в сейфі, всі, всі ресурси, я нічого з собою не забирав. Uh-huh. Е, ну, там, доступи до рахунків лишалися, е, наша фінансова менеджерка теж поїхала, але, ну, ми були на зв'язку. Е, і такі, ну, давайте там, витримайтеся, якщо що, беріть там всі, користуйтеся приміщеннями, беріть гроші, беріть все, що вам треба, е, будемо на зв'язку, ваше рішення – це ваше
0: рішення, окей, ви лишаєтесь, uh-huh. там ми… ми поїхали. Скажи, Якось що ти, так. Що ти от відчував, коли ти просто виїжджав там, з Києва, якийсь час кудись їхав, розуміючи, що ти залишаєш ваше, ваше от, творіння? Та, дуже,
1: яким... дуже змішані були відчуття, тому що е- ну, абсолютно було не, незрозуміло, що буде.
0: Чи повернеться ти туди Так, на
1: момент війни, знову ж таки, я абсолютно, тому що я був в своїх проблемах, в бізнесі, там, в своїх речах, я абсолютно не слідкував там ні за тим, як ми там готувалися до війни, що про неї писали у нас, говорили чи там за кордоном. Абсолютно випав там з політичних новин, писався від всіх там фейсбуків, новинних сайтів і так далі. Тому мені було важко навіть оцінити реальний стан речей і якийсь перебіг. Да? Там вже якісь перші години, бо стало зрозуміло, що ми відбиваємо так чи чинаше цей напад, і не станеться так, що дійсно там Київ захоплять і все. А, але. Ну, не знаю, я, десь, можливо, спрацював якісь там теоретичні речі, можливо, якийсь мій досвід. Я просто себе морально підготував до того, що, можливо, це все втрачено. Давай там просто треба змиритися, що якщо воно все втрачено, гірше вже не буде. А, і, е, зараз доїдемо, розберемося там, що там з, що там з війною, як воно, як воно йде. Чи, ну, просто, знаєш, стан, стане ясніше, що відбувається, тоді, тоді будемо, Думати. Я себе морально природував до того, що це може бути втрачено. Це боляче було? Е, ти знаєш, якось воно прийшло так. Я розумів, що це може, що... що мені допомогло, що я розумів, що я від моїх дій це майже ніяк не залежить, по суті, вже mm-hmm. в той момент. Тому що там умовно... Якщо там не дай бог вони б там до дійшли, ді там дійсно взяли Київ, ну від однієї людини, на жаль, це, на жаль, це не, не, не залежить. Якщо там прилетить якась шальна ракета, ну що ми можемо вдіяти? Да і все одно куди прилітати, ти там чи ти бізнесмен, чи ти проста людина, чи ти президент, ракеті все одно. Mm-hmm. Ну, от якесь таке, якесь таке було. Я, я себе морально підготував. З якогось боку, я зрозумів, що там оці всі проблеми, там якісь фінансові, організаційні, оця внутрішня криза, вони нічого порівняно з реальною проблемою, реально з війною. Тому зрозумів, що те, що ми там оце переживали, там як нам зиму пережити, де там що, як нам оптимізувати витрати, от якісь такі дуже операційні речі. Я зрозумів, що це все абсолютно не проблема. Це навіть смішно було, що ми там так, так багато... Якихось переживань нервів в це в це вкладали. Там можна було набагато більш прагматично до цього, прагматичніше до цього підходити, тому що там реальні проблеми це війна. Ось і ну там, якщо порівняти навіть з пандемією, то економічно можливо, навіть пандемія в деякі в окремо взяті періоди була важчою. Але якщо брати там якийсь загальний фонд, зрозуміло, що війна, її uh-huh. ну, не, не можна порівнювати навіть. Там, на, навіть на фоні пандемії це там, набагато страшніше явище, в багатьох сенсах.
0: Я на правах свідка, скажу дуже коротку історію про Хвильовий, що не буду, типу, подробиці, про всяк випадок, прям подробиці казати, але скажу взагалі, що Деякі мої сусіди і деякі люди, які там ну, ходять в хвильовий, готувалися, про всяк випадок, до вуличних боїв. Там, і коктейлі Молотова там обговорювали, як робити, знаєш, типу, і зробили коктейлі Молотова. І деякі військові, які приїжджали забирати допомогу, побачили кількість виготовлених коктейлів і сказали, ви, хлопці і дівчата, звісно, молодці, але стільки вам не знадобиться. У нас джавелінів більше все одно, <с>?, чим коктейлів, молотого. І такий, окей, але спротив готувався все одно. Ну, і, я, і в тому числі через те, що, знаєш, коли ми побачили БТР чи БМД, я не знаю, що це було на оболоні, mm-hmm. а це вже до нас, ну, до, до подолу вже дуже близько, то все-таки окей, будемо звико кидувати те, що у нас є. Був такий настрій.
1: Ну, так, да, мачиш, там, ну, дійсно, наші Ребята з команди і деякі там наші друзі, знайомі там теж приєдналися, вони там облаштували те, що вони назвали потім Хвилева Січ. А, вони <с. дійсно жили там в підвалі, ну, теж певний сенс в цьому був, тому що, по-перше, всі разом, по-друге, це все-таки підвальне приміщення, тобто воно, не, воно не є офіційно бомбосховищем, я не знаю, як би там було, якби, не дай Боже, туди <с. влучила ракета, чи врятувала б воно чи ні, але, ну, як мінімум, за відчуттям, це для них було безпечніше. Ну, зрозуміло, що вони там, по-різному готувалися, в тому числі там, коктейлі молоту і так далі. Плюс... Один з наших сусідів там, Павло, він зразу активно в волонтерство вдарився. Ну, він, типу, власне, і був активістом весь час там, з, різних, з різних питань. А, і ну, це була там, дуже природня, насправді, для нього, для нього історія. Ну, якось так вийшло, що а він орендував ну, і досі арендує сусідній з нами офіс. Ну, тому що там у нас є теж крило з офісними приміщеннями, і одне з них ми орендуємо, і там, частково ми намагаємося туди потихеньку підселяти якісь дружні нам організації. Тобто,
0: по саті, Прикольно, робити, я не знаю, цей... на другому поверсі, а, правильно? Так, так, угу. так. Я тут коротко От. скажу, що Хвильовий приймав реально людей, яким було просто страшно вдома спати, сусідів, так, по подволу, і мій сусід, деякі мої сусіди теж реально ходили туди просто спати, бо разом, гуртом було спокійніше, плюс в подвалі. Так, ну там...
1: Там були якісь речі, там теж ну, ми не, не створювали там якогось супервеликої не знаю, організації там, фонду чи штабу, але на якомусь локальному дуже рівні то ребята дуже сильно включалися. Теж там і приймали когось, і там, з тих якихось невеликих фінансових резервів, які були, допомагали там комусь із команди потрошки-потрошки і приймали, і там було теж питання з алкоголем. Um, щось Пригощали. Мені писали ребята з, цього, з Києва волонтерських, що там волонтери працюють, хочеться 20 грам випити. Чи є у вас там можливість? Ми там їх сконтактували. Так. Це от, якісь такі, от якісь такі були речі, да, тому що була заборона на продаж алкоголю, і це там логічна історія, яку ми там, Але підтрим... залишки пива пиво кіно. У нас випадку, було, так. було багато залишків. Ну, Деше, де, 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 до речі, що досі лишилося з міцного там mm-hmm. і чекає ще перевідкриття саме нижнього бару в. Сподіваюся, що це буде в вересні. От. Ну, скажімо так, якісь посильні речі, ребята, ребята робили. Ну, ми, як фаундери, були трохи фізично роз'єднані да, там в різних країнах і так далі. Ну, але намагались, принаймні, який зв'язок, зв'язок підтримувати і там теж давали, давали волю і так далі. І так далі. Навіть ті, самі, ті самі гроші, тому що там. Ну, там не було якихось великих сум, але якісь були, і я там постійно писав, що «ребята, ви там не, не економите, тому що це війна». І... Uh-huh. невідомо, невідомо, чи ми взагалі там, до них доберемося, і так далі. Тому там, на, на свої потреби. Якщо комусь критично треба якась допомога, то беріть, витрачайте там всі ресурси. Ну, так само там у нас був якийсь склад, ми передавали там якісь УФОшки, якусь електроніку, щось який, здається, чи меблі, чи щось таке. Ну, от щось з матеріальної бази передавали.
0: Витратили всі запаси. За ці місяці
1: ну, було складно, тому що насправді у нас, був, ну, у нас був дуже низький сезон. Ми там трохи прорахувалися теж з цим фактором сезонності, плюс там наклалася оця історія з Ультраправими, наклалася історія там з війною. І тому ми, ну, ми не були готові. От чисть, якщо казати чисто фінансово, абсолютно не були готові до війни. Я навіть більше скажу, що ми коли перезапустилися в травні, в червні, тому що закривали якісь воєнні довоєнні хвости. Там якісь комунальні нарахували за час війни. Наприклад, там опалення не було, угу. тому що там приватна котельня, ну, зрозуміло, да? Там... Ребята опалювалися у фошками, потім вони там не виставляли ці рахунки, але вже там, коли нормалізувалася ситуація, в квітні, в травні почали виставляти. Там десь якісь хвости лишалися перед постачальниками, ну це нормальна історія, тобі зазвичай дають тиждень-два, хтось місяць якоїсь відстрочки, потім, потім воно, та постоплата почало прилітати, якісь там, ну отакі речі почали доганяти, і ми там насправді ще розраховували, ну у нас були резерви, з одного боку, але з іншого боку ми ще там в травні-червні нормально так розраховувалися mm-hmm. по зобов'язанням, які виникали
0: під час війни і війни. Скажи, от менеджерство перших днів війни або перших місяців комунікації, як ти їх робив? Як це було влаштовано в Хольовому? Е, ти десь, вони там. Перш, це перші
1: це? дні війни було дуже складно і на якомусь особисто емоційному рівні, тому що, от, та, я, я кажу, що я десь там змирився, що воно може бути втрачене не завжди, і в якомусь сенсі там легше було сприймати всі події, але з іншого боку е, ну Треба зізнатися, що не дуже ми розуміли, що взагалі з цим робити. Ось, ми підтримували зв'язок на різних рівнях, там, із командою і, і так далі, але ну, не було якогось чіткого плану. Було розуміння, що ми, по суті, ну, як бізнес, ми не можемо функціонувати. Ми там в самі, в самі перші дні ми зрозуміли, які у нас є такі зобов'язання, давайте там виплатимо зарплати, те, що треба було там критично заплати. Насправді виплата зарплати щотижня, тому що тому у нас не було якогось великого хвоста. Ми там, заплатили і, і все, там розрахувалися по якимсь основним цим історіям, перерахували, прикинули, скільки в нас взагалі є, є резервів і так далі. Ну і там зробили якийсь меседж для команди, по суті, там, ми написали, що нас немає ресурсу якось системно всіх підтримувати, але е, ми готові підтримувати тих, кому там дуже критично, мовно, якщо тебе зовсім закінчились гроші, то напиши, ми тобі там щось закинемо, щоб можна було закупитися там, на якусь е, їжу і так далі. Тобто, якісь такі дуже точкові, е, точкові речі. Ми піднімали там кілька разів на, на питання там, переформатування нашої організації на, на, на вже на вищому рівні тому, як ми комунікуємо з співвласниками, як у нас там топ-менеджмент влаштований, тому що ми там раніше були троє, зараз ми троє роз'їхалися, і ми ще тоді в той час а, хотіли перейти на більш таку, а, більш чітку, більш корпорат структуру, да? угу. а, ми там такі питання піднімали, ну, але глобально, по суті, це було віддано на, суті, управління на місцях. Тобто, хлопці, які були на місці, вони... Приймають
0: рішення самі. Вони,
1: да, вони приймають, угу. приймають рішення самі,
0: в тому числі якісь фінансові і, і, і так далі. Скажи, як ти думаєш взагалі от, операційну діяльність під час війни? Чи можливий Маркетинг, продажі, там, залучати нових гостей. Абсолютно. Все
1: можливо, все можливо і під час війни і так далі. Ну, там, воно неможливо, якщо є якісь, там, не знаю, фізично знищили в тебе цю точку, чи якщо там, не знаю, окуповувати на окупованій території. То там, як показувала практика, що деякі компанії працювали там, маючи навіть, умовно, там, Укрпошта, якось там, наскільки мені відомо, вона тільки зараз почала, припинила доставляти. Так, так в відділення на окупованих територіях. Тому, можливо, все, і навпаки, це не значить, що треба обов'язково відмовлятися там, від маркетингу, від продажів, від чогось іншого, але ну, треба виходити від реальності. І я думаю, що тут залежно від там, географії, сфери і так далі, можуть бути дуже різні чинники. Я думаю, що є сфери, які чисто економічно, можливо, і краще себе, ніж до війни почувають, але це, скоріше, якісь винятки. Там товари першої необхідності, можливо, там якась воєнторгія, хоча я теж не знаю, ну mm-hmm. це мені просто так здається. А, а якщо брати нашу сферу, то сфера гостинності. Сфера гостинності, вона так. і так постраждала від коронавірусу. Хочу сказати окремо, що саме формат хвильового він був в більшій мірі вразливий до пандемії. І так само став більш в мірі важливий до війни, ніж там якийсь класичний, барний чи ресторанний, чи навіть барний формат, в першу чергу, через там, якісь культурні події, концерти, вечірки через нічне життя. Тому зрозуміло, що від якихось речей треба відмовлятися, але це не значить, що ти маєш там, ну, мовно. Є, є, є якісь речі, на які ми не пішли на компроміси, там, наприклад, якість продукту чи щось якісь такі, такі речі. Коли ми перевідкрилися, да, зрозуміло, що, зрозуміло, що треба було з нуля переструктуровувати все, в першу чергу команду. Ну, там серед фаундерів я один був в Києві, я повернувся наприкінці квітня, і ми там на початку травня відкрили бар. Серед фаундерів я був один, я закрив, по суті, роль SEO, але там раніше у нас а, трошки по-іншому була ця структура, розподілена між трьома фаундерами частково там згрупували якісь ролі, які закривали там більше менеджерів, тобто ми там дуже сильно оптимізували цю історію. Там, команда барна, ми там трошки на інші умови прийшли, де там зменшили фіксовану частину, збільшили бонусну частину для команди, щоб була там теж мотивація більше. Менша більше... ставка, більший відсоток. Так, так, угу. так. А, ну і там, власне, самої команди... Ну, було 30, а стало... Ой, боже, скільки нас зараз людей, теж важко сказати, людей, ну, людей десь двічі менше, не знаю. Тобто 15, десь плюс-мінус, так uh-huh. я вже навіть так точно не скажу, десь 13-15, десь так. Uh-huh.
0: А у вас є взагалі от ваш саме рекламу ви зараз зробите якусь? Чи ні? Uh-huh. Ну, ми,
1: ми насправді її до, до війни мало витрачали на якийсь прямий маркетинг. Uh-huh. Тому така історія. Бу ну, у
0: вас ком'юніті великий, і навіть в інстаграмі, uh-huh. інстаграмі пост зробити що, і все побачить. Uh-huh. До речі, що так.
1: цікаво, що uh, така вийшла якась дивна історія. Коли ми відкривалися, нам заблокували Інстаграм. Але ну, з дуже дивної причини, що нам немає 12 років. Тому що там було позначено день народження бару. Ось, ну і там якийсь ще збій стався, не працювала ця форма. І ми там добрий тиждень намагалися відновити доступ. Ну, відновили. Але в момент відкриття у нас не було інстаграму, нашого головного ресурсу. Все одно спрацювало серафанне радіо. Ну і я вважаю... Я думаю, це може бути все одно по-різному для різних ніж, але в сфері гостинності, коли в тебе якась офлайн-історія, це не якась там супермережева історія, що там в тебе цей, ця арома кава в кожному дворі, mm-hmm. то ну, в більшій мірі сарафанка працює. Ось маркетинг – це не значить, що він не потрібен, це не значить, що він не, не, не ефективний, але я його тут сприймаю більше як якийсь додатковий інструмент, ну, тому що там первинне це там ті враження, які на місці отримала людина і розповіла переповіла по, по, пер, пер, mm-hmm. переповіла по сарафанному радіо. Ми там черговий раз цьому, цьому переконали, що інстаграму не було, а люди все одно там почали доволі активно ходити, тому що сарафанка роз,
0: mm-hmm. е, е,
1: рознесла. Ось, ну зрозуміло, що ми там дуже, дуже по-інакшому передомовилися про оренди, у нас там декілька приміщень, ми там по-різному, але там
0: загалом. Ми... А яким чином можеш пояснити?
1: За орендами можуть насправді теж порівняти з пандемією, тому що ми там теж були періоди, особливо локдауни, коли ми на ці періоди якось домовлялися. І можу сказати, що. Це дисконт, ми... чи взагалі не платити? А... І, і, і те і інше. Ну, залежно, в який, залежно в який період. Ну, там, до травня ми нічого не платили, це було там якось самоочевидно, що ну, все зупинилося. Ну, Невідомо, що в Києві відбувається, немає ніяких оплат. Це було там самоочевидно. Ну, ми, там, я списався з це теж, там, да, от ти питав, що ми робили спочатку. Там теж була комунікація зі всіма орендодавцями. Що так і так, да, всі все розуміють, давайте там слідкувати за новинами і по мірі того, як міняється ситуація, щось якісь рішення приймати. Коли був коронавірус, нам один з співвласників зателефонував там, буквально в перший же день і сказав, що можете цей місяць не платити, я все розумію і так далі. Там, з іншими було по-іншому. І коли була пандемія, все одно було складніше, були складніші ці переговори, тому що ну, не всі відчували це на собі, різні сфери дуже по-різному були під впливом там, пандемії. Да, якісь сфери взагалі не постраждали, щось розвивалося. Була якась дуже короткострокова така історія з панікою, коли тільки-тільки почався цей коронавірус. Перші два місяці, коли там, не знаю, і там, ринок акцій обрушився і так далі. Mm-hmm. Глобальний якийсь... Начебто почався криз, почалась криза, але е, дуже швидко воно все відновилося. І лишилося там декілька індустрій, там індустрія гостинності, туризму. Ну там, якщо це якісь івенти, концерти, я взагалі не знаю, що там ці ребята робили весь цей час, тому що взагалі нічого не було. Туризм міг би бути хоча б внутрішній, а там гостинність могла б там, хоча б на якихось доставках і так далі працювати. Що робила там концертна індустрія? Я уявлення навіть не маю. От і для них це було дуже важко, але це не всі індустрії, і навіть там загально ринок оренди не так сильно впав, було складніше домовлятися. там, йшли на поступки, але так, щоб ми взагалі нічого не платили, то мені здається, це був тільки перший місяць. Там, ми домовлялися про якісь відтермінування, про дисконти і так далі. Це Це, про корону. А з війною набагато, тому що воно було саме очевидно. Ось. І досі, зазвичай, у нас зараз на приміщення дисконти від 30 до 50%.
0: А у вас їх Чотири приміщення, правильно? Так, так. І, ага, від 30 до 50, окей, зрозуміло. Так,
1: а, тобто, по суті, ну, це, це доволі значний, значний дисконт. Ну, там на травень ще були якісь там особливі умови, десь там угу. ми почалися травня, десь почалися червня і так далі. Зараз на, на, на таку штуку дійшли. Ну, і, з одного боку, це... А, це і власники розуміють з іншого боку теж, що ми, у нас є вже певна репутація, тому що ми там не, не перший рік це все орендуємо і вчасно платили, і навіть там, коли була пандемія, там да, домовлялися, але по тим домовленостям виконували свої зобов'язання. У нас є теж певний кредит довіри. Плюс там, якщо власник десь за кордоном, то теж зрозуміло, що йому простіше нас притримати, ніж когось шукати. Ну, і ринок впав. По суті, це не те, що там нам дали такі особливі умови. Якщо подивитися по, по, ринок, по ринку, то теж є падіння там мінус 50, мінус 30. Ну, слухай, центр
0: Києва, якщо так пройтись, купа-купа да, вільних купа Це не значить, Просто...
1: що немає ринку оренди, це не значить, що не знімається, це не значить, що є якісь окремі там заклади, формати, в яких ростуть виторги. Ну, але це там, скоріше, там, знову ж таки, перше, це, це щось таке, що не дуже... Залежить від нічного часу роботи, тому що є це все одно ця каменська година, вона дуже сильно впливає. Ну, по-друге, там теж є там, якісь заклади, які просто розвиваються, які в принципі там тільки починали минулого року, а там за рік не збирали аудиторію. Тому логічно, що вони зростають. Ось. І, але знову ж таки, це може бути виключно сезонною історією. І це там більше поодинокі випадки. Подивитися на оренду, да, дійсно вона дуже сильно впала. Зараз там часом навіть зараз багато пропозицій, де вказано дві ціни. Одна там на період військового часу і друга після. Угу. І вони там на 30-50% відрізняються дійсно. Окей.
0: Давай от ще про... От ви працюєте виходить три місяці вже як працюєте. Вже початок серпня. А, зараз. Та, виходить так. Як змінився хвилювий під час війни, вже коли відкрився, тобто як в наскільки впала виручка? Окей, людей стало в команді вдвічі менше. Окей, є дисконти по оренді нерухомості. Що змінилося? ще? А, ну виручка впала втричі? Це а, якщо рік до року. Рік Типово, до року, так. Травень, травень травня, травня, червень червень. з травням, червня з mm-hmm. І
1: так, ми можемо це порівнювати, тому що минулого року травень, червень, липень були без карантинних обмежень. Mm-hmm. І вони в нас прям неслися. От різко понеслося з травня. Ми там, у нас з 1 по 9 травня, це був такий екстендед тиждень з вихідними, в 21 році виручка була більше ніж за весь квітень. Mm-hmm. Там за один цей тиждень. Да, і, і далі воно понеслося, це там, був наш рекордний сезон. І теж там якийсь тізер, як воно могло би працювати в тій паралельній реальності, де немає пандемії. А, і там дійсно були і, 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 і виручка була космічна, і прибутки, і загалом ну, воно себе дуже-дуже добре показувало. Ось, і відносно цього воно впало втричі, а відносно наших очікувань, можливо, навіть вчетверо, тому mm-hmm. що ми планували ще більше вирости. Ну, в основному, це за рахунок в першу чергу це за рахунок там комендантська година і неможливість проведення вечірок. У нас з минулого року 20% виручки це просто оплатний вхід, який зараз є неможливим. Ну, не те, що неможливим. Він є можливим, він набагато складніше в форматі, коли ти працюєш в день. І м- м- якщо ти працюєш в день, є люди, які просто приходять посидіти в дворику попити пиво. Якщо ти кажеш їм 200 гривень, відповідно, половина людей, яка прийшла... Та, та частина людей, яка прийде просто попити пиво, а не на конкретного артиста чи на вечірку, вона не зайде. Ти втратиш просто в відвідуваності. Mm-hmm. От. Дуже гарна компромісна історія це те, що ми ставимо на вхід free donation,
0: я так платив вже так, вас.
1: Так. І з одного боку, якщо ти прийшов просто попити пиво, то тебе не змушують платити велику суму. Ти можеш закинути там 20 гривень чи 50. Чи навіть не закинути. Да? Ми там не, не, не розвертаємо людей, якщо вони взагалі відмовляються платити. Mm-hmm. Ну, це, це не є обов'язково. Просто ми заохочуємо до цього, і там 90-плюс відсотків людей щось дозакидують. І виходить, що там, якщо це якийсь дорожчий івент, ми можемо компенсувати організаційні витрати, а всю решту ми відправляємо на різні ініціативи. і таким чином. У нас і потік людей є, і ми як як бізнес працюємо, і при цьому якусь доволі істотну суму можемо заднати, ну, там, в першу чергу на армію, просто ми там на різні ініціативи, які, ну, переважно це там саме саме допомога військовим.
0: Окей, а втричі впала виручка. Що по людях? Відвідувачах?
1: Ти знаєш, якщо брати якісь окремо взяті години, чи там пікові години і так далі, то Uh, ну, от якщо порівняти якісь окремо взяті івенти, наприклад, там наш формат Garage Sale, який відбувається раз в місяць, барахолка, то перша барахолка, вона була взагалі рекордною по людям за
0: весь час. Да за весь час хвилювого? За весь час хвилювого,
1: так, так. Ну, можливо, це там наклалося, там, що люди скучили, ми тільки-тільки відкрилися, на той момент ще не настільки багато було івентів саме в Києві і, можливо, вона якимось таким чином співпала. Ну, якесь, знаєш, теж там зорі склалася, погода хороша і так далі. Mm-hmm. Друга, наприклад, друга барахолка була в момент, коли був масований обстріл по Києву, і там у нас зрозуміло, що там і люди боялися, і дома сиділи, і селери відвалилися. Ми там вже в останній момент вирішили, що ми не будемо відміняти, але стало зрозуміло, що це там зовсім вже не той, не той формат, не, той, ну, не, не та кількість mm-hmm. людей. А то перший час якось так воно все склалося, і дійсно це була рекордна за кількістю людей. Це
0: скільки Тут... людей? Рекордно, це а... Ну, приблизно.
1: Слухай, ну я думаю, що там десь ну, складно перехватити, але я можу сказати, що це більше, більше тисячі було в
0: прохідняк. Просто зараз е- хочу підкреслити, що під час війни серед повітряних тривог ви, ну... в, той, в той день якраз повезло. Не було ні повітряних
1: тривог, і була хороша погода контекст, і так далі. Угу.
0: Не дивлячись на увесь цей гнітючий контекст, хвилювий в змозі зібрати в день тисячу людей в своєму дворику на гараж сейл ну, з пивчиком. Та, це з... треба розуміти
1: не в один момент, але ну, ми so, ще well. зафіксували, ми були абсолютно не готові, а, там навіть організаційно ми там... Визвонювали додаткових барменів, щоб вони стали, розгрібали цей потік людей. Наш берменеджер в'їздив по сусіднім подільським закладам, викуповував у них пиво, тому що ми маленьку закупку зробимо. Сберно не чекали аж такої кількості, бо тільки початок роботи, тоді ще були скромні виторги. Це там. Я навіть якщо втричі впала, то я би сказав навіть в середньому, десь трошечки відставання закривається в червні, червні-липні, а в травні воно було ще більше. Да? І тоді ще був такий контекст, що ми тільки-тільки там розкручувалися, абсолютно не чекали. ми зафіксували навіть рекорд черги на бар, тому що там, у нас, ну, там люди вишикувалися якоюсь такою дуже хитрою змійкою. Угу. Це при тому, що ми там вже його підсилили, викликали чотирьох людей замість двох, як ми планували. І там людей в залі, і так далі, і так далі. Тобто, Якщо взяти якісь окремі точкові речі, то дійсно люди приходять. Але чому все одно витрав тричі менший? Тому що немає нічної, нічних годин роботи. Мовно зараз там, окей, є п'ятниця субота, і в нас там активні години, можливо, там з восьмої до пів на 10. Це півтори години, коли там активна велика кількість людей, черга на барі і так далі. Раніше у нас були ті самі активні години там, з 10 до 2, наприклад. Це да. було 4 години, а не півтори. Це патті
0: тайм в хольовому Так,
1: да, І взагалі загальна кількість робочих годин більше. Ну, по суті, нас забирають найбільш хлібні наші години. У нас і до, до війни, якщо, якщо ще додати сюди виручку зі входу, то у нас і до війни там, ну, до 10:00 вечора робилося в сумі там 35-40% виторгу, так само як і зараз. Зараз, в принципі, не можна працювати довше 10:00, тому в принципі цифри плюс-мінус логічно складаються. Угу. При тому, що там фізично ти приходиш там в якусь окремо взяту суботу і можна там застати момент, коли дійсно багато людей на рівні того, що було минулого року. Просто за рахунок того, що цих годин втричі менше, то і загальний виторг іде На жаль, втричі менше. Ну і там через цю цю причину про платний хід, ну і там складність, скажімо, організації платного входу, або те, що він, по суті, повпливає нам на на відвідуваність як
0: таку. Середній чек якось змінився?
1: Ти знаєш, середній чек особливо не змінився. Ми зараз трошки адаптовуємо ціни, на жаль, тому що це все одно треба робити, дика інфляція, і він, можливо, підросте. Ми там Трошечки переглянули на, на деякі позиції, для яких, на яких стало це все. А це в вже, процентах, вже, можеш сказати, е- як? Критично. Все? Ну, десь на 10%. На 10%, окей. Так. Okay. так, так. Ну, це поки що менше, ніж там, ті цифри інфляції, які фіксують, і ми тут теж обережно ставимося, тому що... Ну і це, насправді, насправді, це теж окрема проблема для нашої сфери, що все дорожче, і з одного боку треба підвищувати ціни там, по математиці, а по ринку ти дивишся, що деякі, навпаки, їх занижують, щоб просто втримати людей. А, ну, з моїх суб'єктивних вражень, там, якщо подивитися на заклади, які до війни в них вони тріщали, в них були черги то зараз вони себе ну, просто нормально почувають, а якщо до війни це були якісь заклади, там середня кількість людей, чи в яких були певні проблеми, то зараз вони або вже закрилися, або там, угу. або там якісь є глибокі проблеми. Короче, раніше, раніше люди були всюди, а зараз вони є там тільки у якихось найтопивших закладів. Тому мені здається, що зараз зігра, зіграла роль цей фактор культури, ем то, що в людей дуже сильно зменшилась купівельна спроможність. Зрозуміло, там через інфляцію, хтось втратив роботу. Ну, там, мені здається, що в Києві вже повернулася, там якась критична маса людей і, можливо, там не 100% до війни, але все одно, ну, якийсь великий відсоток, мені здається, 80+, мало би вже повернутися, і цей фактор, можливо, мен, меншій ролі грає, але точно грає той фактор, що людей менше грошей, і вони просто менше, в принципі, стали ходити там по, mm-hmm. по закладам. Тобто, правильно
0: розумію, що твоя стратегія ціноутворення це бути десь посередині між тими, хто тримає як як може, за останніх зусиль і між реальною математикою, яка тобі підказує, що треба ну, на 25%. На Наразі на на так, на
1: так, тому mm-hmm. що ми ну, трошечки боїмося піднімати, це може відторгнути аудиторію. Mm-hmm. Ми обережно це робимо, скажімо так. Але це вимушена історія, тому що ну, це такий трошки замкнуте коло, тому що е, коли ти цього не робиш, якщо, якщо ти цього не робиш, да, ти втрачаєш маржинальність. Тебе і так... Е, ну, тут треба відзначити, що у нас рентабельність да, якщо в відсотковому mm-hmm. відношенні, вона на рівні насправді минулого року. Тобто ми так все оптимізували, що навіть при втричі м- менших виторгах ми залишаємося прибутковими і, і маємо там, в наш високий сезон, маємо гарну рентабельність.
0: А гарна рентабельність це у відсотках можна сказати? А,
1: якщо брати операційну, це там 23, щось таке.
0: Mm-hmm. 23. Так, так.
1: Ну, там, минулого року операційна була трошечки вище, ну, але там теж при втричі більших в те, що більшій
0: виручці, це зрозуміло, насправді. Є питання, яке от саме тобі я хотів би задати, знаєш, як найбільше серед тих, хто взагалі я питаю про мотивацію, бо ну, стільки проблем, скільки виховлювого за останні роки. Ну, я не знаю, що ще, знаєш, ну, куди ще більше? І хтось просто від пандемії, а хтось від пандемії плюс нападів. А тут ще війна, коротше, стільки проблем. І от я реально хочу щиро у тебе запитати, де ти шукаєш ту мотивацію? Де ти її береш? Як ти заряджаєш себе надією, коли проти тебе тупо все? постійно. А ти, я тебе бачу постійно на районі, ти собі йдеш робити свої справи з упевненим обличчям. Ну, я бачиш, можу так як сказати Якщо я йду тебе. на
1: районі з кавою, там, з упевненим обличчям, це ж не значить, що в мене всередині не відбуваються якісь дуже дикі процеси, і це ж не значить, що я там в перервах між кавою не хочу, там, не знаю, плакатись в подушку. Ну, я цього не роблю, але, ну, знову ж таки, там якась зовнішня оболонка, вона може там не, не казати всього. Ну, насправді, як сказати? Я не думаю, що у нас там аж настільки більше проблем, ніж у всіх інших. Да? У Нас там ця історія була з, е, з ультраправами, е, але там не знаю, пандемія це була спільна проблема там, всього ресторанного бізнесу. Те, що нас, наш формат там був в більшій мірі вразливий, да. Якщо взяти там якісь класичні нічні клуби, там умовний Клоузер чи Кирилівську, ну, їм було ще гірше, так тому що ми, хоча б як бар можемо працювати. Uh-huh. А, Ну, війна, знову ж таки, це загальна проблема. І тут, знаєш, нам ще дуже пощастило, що в нас, слава Богу, всі живі, здорові, нічого не розбомбили, ніякий там склад, як у Гудвайна, чи
0: виробництво, чи і так далі. Ну, але коли навколо от, просто повна дупа, як ти себе реально мотивуєш? Ну, дивись, моя
1: основна мотивація, це там, не знаю, сам, сам факт роботи. Коли ти починаєш робити, коли ти бачиш якісь результати, хай там, ну, мовно кажучи, у нас там, ми відкрилися в П'ятницю, 6 травня, і там теж, ну, по перше, там я, я, я приїхав, ребята трошки були з таким тунельним зором, що от все погано, війна. Ми тут. Mm-hmm. Трош, ну, люди, які я, я абсолютно їх розумію, а, тому що вони там провели весь час в Києві, вони чули ці всі вибухи, ДРГ і так далі. Вони готувалися до того, що зараз тут вже танки поїдуть. Ну вони там свідомо прийняли це рішення, але їм було там, я розумію, що їм було важче в цьому сенсі, ніж мені там в Ужгороді сидячи. А, але там я, я їх якось переконав, що давайте все-таки вже відкривати, не чекати, чого ми чекаємо. Там всі чекали якихось міфічних дат, там 9 травня, що от щось там має статися, ядерний вибух і так далі. Я переконав, що, типу, ребята, ну так, да, але ці дати вони можуть бути, ну, яка гарантія, що 15 червня нічого не станеться, давайте робити. І тоді вже якийсь цей, коли пішла робота, є вже якийсь цей от бойовий дух, скажімо. Ну, бойовий mm-hmm. там в тому сенсі робочий. І сама робота допомагала. Коли пішли перші результати, Ну, ця п'ятниця, ми відкрилися, там, ну, ми теж не чекали. Я думав, що буде каса якась, там, пару тисяч гривень. Да? Там, у нас була каса 17 тисяч. Насправді, це супермало. Для п'ятниці у нас там бували по 200 тисяч кас. Але це супербагато. Але це супербагато порівняно з, перейні, з тим, хто не працює взагалі. Це yeah, був yeah, той yeah. Перший, перший результат, який ми, ми цього навіть не чекали. Ми uh-huh. думали, що ну, зараз прийде там, 20 людей, візьмуть по пивку, по ну, ну, можеш там, помножити 20 людей на 100 там, чи на 200 навіть. А, але прийшло набагато більше людей, навіть через те, що там не не було, не було інстаграму, була в більшій мірі сарафанна радіо, а якось воно потихеньку-потихеньку завертілось, закрутилось, ми бачили, що там є якесь зростання, люди повертаються, прийшло багато там якоїсь старої аудиторії наших друзів, тих, хто на той момент вже повернулися в Київ, люди, які поверталися по мірі того в Києві, там, чи не першою справою приходили в хвилювий, це теж була така фішка, у нас є там певні люди з ком'юніті, Символічні. Які там, умовно, десь, ти виїжджаєш десь за кордон, і ти там буквально зразу з аеропорту замовляєш таксі не додому, а в хвилювий. Вау, це традиція Є, така. Це така я традиція, дає така певна категорія людей. От, а це багато б... людей? Ну, десятків точно. Кайф. А, а, і, Хочу бути таким. Та, ну, в принципі, коли виросте. Та, коли, коли переможемо, коли відкриють небо, я думаю, що це ще буде, буде, буде все можливим. От, і, власне, ці люди почали приходити. Ти бачиш, це, це тебе надихає. Ти бачиш, що воно працює, ти бачиш, що війна війною там зовсім не ті результати, але воно є. Ти бачиш, що окей, потихеньку там якісь зобов'язання виплачуємо, маємо змогу там платити які неякі зарплати, платити оренди і так далі, щось заробляти і воно крутиться, і люди є, і людям це потрібно. Теж були ці всі там якісь моральні штуки, що, блін, хто зараз буде там бухати під час війни, блін, хто зараз буде танцювати під час війни, але це все, ну, під час війни люди теж хочуть робити там все, що завгодно, і кіно дивитися, і малювати, і співати, і танцювати, і сміятися, і плакати, і пити пиво, і пити каву, і все, що завгодно, і... Ну, це потрібно так само людям. Ти бачиш, що от вони приходять і вони так само кайфують. І це, це заряджає. По суті, це основний мотиватор.
0: Прикольно. Але, тобто та, тебе як що... заряджає те, коли ти бачиш, що твої відвідувачі... Бачу, результ... Бачу результати своєї uh-huh.
1: роботи, те що, те, що це значить там, для команди, для гостей. Uh-huh. Це, це заряджає. Тобто, по суті, сама робота є мотива... мотивацією для роботи. Складно, коли дійсно ти розумієш, що... Коли ти, поч... коли ти на якийсь момент задумаєшся, розумієш, що ці результати могли бути в п'ятеро кращими, якби не було зовнішніх чинників, тобто при тих самих вложених зусиллях. І це не тільки фінансово, а навіть там з якоїсь суб'єктивної точки зору, там з кількості людей, з масштабу, з розмаху, з того, які можна було б робити події порівняно з порівняно з тим. Да, це це часом де депресує. Є якісь. Ну, нас тягнуло, тягну, нас нас була, була був були складні моменти да, взимку зим, і десь якесь відлуння є. Ми там зараз я знову ж таки ініціював трошки перегляд нашої організаційної структури на вищому рівні. Ми там маємо створити певну раду, яка з одного боку буде мене контролювати, з іншого боку, як CEO. Да? Тому що там я, вроді би, власник, але в мене є інші власники. І це теж там, питання, яке треба правильно врахувати всі інтереси. Uh-huh. Там, люди теж розуміють. Вони так само теж хоч, операційно не залучені, розуміють, що війна, але вони теж хочуть ну, розуміти, що буде далі з цим бізнесом, які... що буде з їхньою інвестицією, в першу чергу. А, і ну вирішуємо ці процеси. Ну от я просто і на операційному рівні, і так далі, і так далі. Але ну, ну сама робота допомагає допомагає справити. Зараз там основна по суті історія це те, що готуємося до зими і розуміємо, що буде складно. <С- Зараз <с- š- пост... ви
0: робити саме готуючись до зими. Девіз, є, є різні штуки. З
1: одного боку, це там, ну, по-перше, там фінансово максимально готуємо. Що це значить? Що ми там Накупичити накопичимо подушку, вже сильно контролюємо витрати, не вкладаємо нічого в матеріальну базу, усмовно розуміємо, що у нас там. Ну, якийсь банальний приклад. Там зламався стілець, ти розумієш, що там так би ми його купили, але зараз ти такий, ну, вже там кінець літа, доживемо без стільця, давайте угу. економимо гроші. Да? Це там, те, що робиться на, на операційному рівні. Якщо брати той же багряний, то там були. Там, теж дуже сильно сезонність впливає. Ну, там ми прокачали кухню, прокачали трошки сервіс, і за рахунок цього намагатимось втримати. Тому що люди приходять зараз на терасу, а лишаються заради там якоїсь смачної їжі чи якогось прикольного продукту, який там є. Це те, те, як ми намагаємося втримати. Ну, якісь так само операційні речі на рівні того, що ми подаємо, на рівні меню, оцього всього. Ну, там, на рівні співвласників теж ми там якісь різні, різні варіанти, рахуємо чи нам треба якісь зовнішнє фінансування, чи нам треба десь, там, не знаю, ще з кимось про щось домовитися, чи нам треба підняти ще раз питання з орендами, чи ми готові. типу, щоб на зиму ще більш так, дисконт. Більш дисконт. Чи, uh-huh. ми, да, чи з іншого боку, ми навпаки готові до того, що якщо нам підвищать ці штуки, да, то ми це якось комплексно оцінюємо зараз. Uh-huh. От, і на, 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 на цих рівнях готуємося. До речі, зарплатня
0: наскільки впало в команди?
1: А, ти знаєш, по, трошки по-різному, тому що через цю систему з бонусом а, просто більший, більший розкіт стався. Mm-hmm. Да? Там в, в, якщо у нас якісь вдалі івенти, Якщо брати вихідні, то там оплата за зміну може бути там, на рівні минулого року,
0: насправді. А це скільки грошей? Але,
1: але, але, ну, це може бути там, за хорошу зміну, там, 2 тисячі гривень, наприклад, оплата. Це, це, доволі, це, доволі, це доволі висока. Да? Але може бути зміна, за яку оплата там, гривень 600. Угу. Якщо це там, будній день, і, там, не знаю, пішов дощ, і всяке таке, да? то тобто вона почала, почала скакати сильно. Я думаю, що все одно це ну, відсотків на... 20, мабуть, в сумі менше. Uh-huh. Частково, можливо, тому, що от є різні дні, і частково тому, що е, самих змін не так багато, їх менше стало. Ну, менше команди, але і менше змін. Ну, і це все одно сезонна історія. Треба розуміти, що літо – високий сезон, і ми теж там і завжди це комунікували, всі це розуміють, що от зараз є там плюс-мінус ще, ще можливість нормально всім платити, а взимку, ну там при тій самій системі просто будуть менші, набагато цифри виходити. Це теж, ну, до цього всі мають готуватися. При цьому теж я розумію, що ну, ми не хочемо. А, переживати зиму за рахунок там нашої команди. Ми не хочемо казати, що все, ми там ріжемо зарплату, її взагалі не буде, чи вона буде якась там ще менша і так далі. Ми хочемо все-таки в рамках існуючої системи, яка, ну, в принципі, і створилась для того, щоб там за рахунок бонусної частини балансувати якісь зовнішні результати. Угу. От.
0: Скажи, чи є проблеми з постачанням алкоголю, інгредієнтів, пиво? Є пиву? проблеми,
1: але немає. Ну, тобто, є проблеми з якимись конкретними речами, але завжди є якась там альтернатива і так далі. Проблеми абсолютно є. Там, ти знаєш, що у Гудвайна згорів склад на якісь так. там дикі мільйони. Гудвайн для нас був головним постачальником. Чого саме? Всього? Ну, Бухла. в першу чергу алкоголю, так, mm-hmm. міцного алкоголю. Тобто ба- база алкоголю, там, джин, віскі, оці всі, оці всі речі, різні, різні лікери, які входять в, лікери, бітери, які входять в коктейлі, там, база для коктейлів, по суті, це все був э, good wine, тобто, Я не знав, там, що вони оптовий постачальник. Вони оптовий постачальник, та і вони, ну, я не знаю, які об'єми, але вони працюють з дуже багатьма, і з окремими закладами, із з мережами. Вони, ну, мабуть, не такі великі, як там гіганти по типу ну, вони не є гігантом міжнародним, так, але вони доволі, доволі, доволі великі. І я навіть, ну, ризикну, я, я не знаю, можливо, на, наскільки вони співвідносяться їхній виторг від цієї діяльності, від магазину. Можливо, там mm-hmm. це щось дуже, дуже на рівні, насправді. Ну, тому що там Ну, вони дійсно великий оптовий постачальник. Ось. І треба шукати альтернативи. Завжди, завжди щось можна знайти. А, там, у тих самих поварів так, перебої, але ну, там, умовно, цього пива сьогодні немає, значить там, цей тиждень у нас інший. Якось але вони
0: продовжують його виробляти. Вони
1: продовжують його виробляти. Угу. Всі, всі ставали на паузу, зараз є у них перебої з постачанням. Тому що там, якщо брати навіть українське крафтове поваріння, там з інгредієнтів українська лише вода. Все інше імпортоване. Mm-hmm. Ось, і, відповідно, зрозуміло, що є ті, ті, ті чи інші е, перебої. Е, хтось там перший час розпродавав довоєнні до запаси, потім була певна пауза, поки всі там перезапустять виробництво, щось зварять. Зараз е, більш-менш у більшості там основних все стабільно. Але, наприклад, є постачальник сидру Беріленд, якому розбомбили виробництво. Ох, oh,
0: блін, я дуже там, в Беріленді. В, Беріленд, я не в, знав, що в я Макарові, бомбав. так
1: вони були в Макарові, і це ще десь на, на початку війни, mm. коли ще там були активні бойові дії, ну, тобто, розумієш, да? коли, коли ще mm-hmm. а, а, ці, боже, орки були в а, Київській області, тоді десь і прилетіла ця ракета. От,
0: і тому так, от, наприклад, по Сидру, там нема вже цього постачальника. Дуже коротко тоді скажу, оскільки ми згадали, друзі, Бері Ленд, я не знаю, чи вони зараз знову відновили виробництво, чи ні. Але це реально класний український сидор. Я його теж е, пив. Е, до речі, не знав, що він в Хольовому є. Я його в Вінбарі, до речі, зазвичай покупляв. Але все одно Беріленд, друзі, купуйте, будь ласка, підтримуйте українського виробника. Це дуже важливо.
1: Мені здається, наразі його немає, але ну я знаю, що він що він там за кордоном вони шукають можливості до яких інвестицій, довідомлення. Вони минулого року на доволі такому відомому повному фестивалі серед крафтового пиво в Копенгагені виступали і зібрали там повний аншлаг. Цього року мали виступати, і я знаю, що він там з поварами співпрацює. Ну, Особисто не спілкувався з співвласником останній час, але ну, я сподіваюся, що в них все вийде, що вони знайдуть можливість там, відбудувати це все. Угу. Питання
0: тут до Хульового, знаєш, яке, знову ж таки, ну, знаючи історію Хульового, реально постійно якісь виникають то обмеження, то, те, то це, то проблеми. Роль держави в регуляції бізнесу? Не влади якоїсь конкретної, а саме держави як апарату, як... Uh-huh. Як регулятора, як запобіжника чомусь. Чи заважала держава за ці роки тобі вести бізнес? Слухай,
1: хороше питання, таке багатогранне. Я думаю, що я, моя, мі, мої особисті погляди десь ближче до лібертаріанських. Ну, не зовсім такі прям радикальні, що взагалі держава не має втручатися, але угу. там більше в ту сторону. Типу нічний То, сторож? Ну, частково, да. Можливо, там трошечки більше, ніж нічний сторож, там, з деякими додатковими функціями, повноваженнями. По-різному. З одного боку, от є все одно ця історія про, як, як так кажуть, строгість законів і обов'язковість їх виконання. У нас там угу. з можливо, все. Є, у нас є насправді той самий там, податковий рай з всіма ФОПами і так далі з тим, як можна працювати. Є дуже багато насправді там, з того, що я можу зараз сказати, порівняно з багатьма європейськими країнами у нас дуже мінімум бюрократії і так далі, так далі. Тобто в, цих, в цьому плані в цьому плані держава не заважає і це вже непогано. З іншого боку, ну там якихось те, те про що говорили багато тих самих рестораторів ще до часів, можливо, Майдану, що там перевірки, пожарки, санепідемстанції та mm-hmm. і так далі, ми з цим такісь дуже поодинокі випадки за, за всі 6-7 років з таким, ми, раз на рік. З таким у нас ну, навіть, ну, десь щось там дуже епізодично, залітно, mm-hmm. не випадково. Тобто, якогось кошмарення нас якимись конкретно державними органами, там, податковими, якимись інспекціями, ще чимось нема. Є багато питань, насправді, до того, як, які були обмеження під час пандемії.
0: І навіть... Типу, чи логічні, чи
1: нелогічні. Чи да, але, можливо, навіть в більшій мірі є питання того, як вони комунікувалися. Тому що дуже часто оголошували, що там, ці обмеження вступають в силу вчора. І все, і ти там тебе вже плани, в тебе привози, в тебе вечірки і так далі. Тобто там держава не
0: враховує, що там, є планування. Та, та, абсолютно
1: цього планування не було. Ну не тільки івентів, це ж ну там для багатьох по-різному це може впливати. Я знаю кейси, коли там рибний ресторан, вони замовили якусь там партію свіжої риби, намагаються її продати на вихідні. І в четвер оголошують, що локдаун сьогодні. От все вже сьогодні, mm-hmm. не там через тиждень. От все, вже от. Прямо рішення вступає в силу зразу. і що ти будеш робити там з, цими, uh-huh. 에, з цією тонною червоною риби, там, чи
0: Це мені, проблема взимали. державних
1: комунікацій. Так, да, була, була, була ця проблема. У ну, нас було багато проблем з поліцією, да, з цим тиском на, на ну, в більшій мірі, на інші клуби, але ми відчуваємо там з ними солідарність, ми відчуваємо, що там, якщо вони приходять громити на Нижню то ми можемо бути Наступні. наступними. Так, да, були, були ці проблеми, я маю відзначити, що після цієї історії з ультраправами була комунікація з поліцією на доволі високому рівні, на рівні там начальників. І, ну, в мене є розуміння, що там в них принаймні є, 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 така, є така ціль показати, що так робити не можна. Але на рівні там якогось більш рядового спілкування, то ну, от, до поліції дуже багато питань і, ну, і в мене особисто, uh-huh. там, з незалежних від нашого бізнесу причин. І конкретно, якщо там брати в контексті бізнесу, Є багато питань. Точно нам треба нормальна, адекватна реформа поліції. Це 100%. Це, мені здається, одна з найкритичніших питань, які є зараз. Ну, Реально
0: бізнес на Подолі від цього страждав весь 2021 рік. Я пам'ятаю, рейви під поліцію в нашому так, відділі. Так, так, були,
1: були теж співорганізаторами. Да. А, ну, так я, я, до речі, там долучився
0: теж, бо я, я ніколи не люблю поліцію і завжди долучаюсь до мітингів проти поліції.
1: Да, насправді там така у нас ціка, цікава історія взаємозв'язків з поліцією вибудовувалась, ви тому що там коли були ці періоди, що не можна було працювати після 10-ї вечора. У нас, насправді, теж така історія, що там є законодавство, яке там дуже часто там, з дірами погано прописане і так далі. Тобто вони приїжджають, вони виписують протокол. Але там, насправді, вони не мають права зайти, вони не можуть там припинити, вони не можуть тебе фізично звідти викинути, вони фіксують правопорушення. Це адміністративне правопорушення, так. не кримінальне і так далі. Поліція там цього не розуміє, не знає, вона діє так, типу, так, всі час, ми тут, а Ну, тобто, мовно кажучи, з ноги заходячи в двері. Але ми навчилися комунікувати їм зустрічно, що «ребята, дивіться, ви приїхали, окей, ми нарушаємо, давайте писати протокол, але ви там його пишете, ми його підписуємо, ви їдете». От якось так ми це, ці, питання, ці питання ставили. Але це було трохи комічно вже в якийсь момент. В якийсь момент ми теж там знаходили якісь лазейки такі, що типу, ми там, не знаю, закрили бар, ми продаємо через вікна і такі, ну, ребята, ми на винос, на винос можна, там, після 11-ї. Типу, хочеться? Ну, фіксуйте протокол, але ми напишемо, що ми на винос. Скільки
0: протоколів Виховлював за останній час? Ну, Тепер? Я року, не
1: пам'ятаю точно, там штук 15 було, штук 15. з яких там 5 чи 7 дійшли до суду і були там майже автоматично виграні. Могли Вами? Би... Абсолютно, да. Могли би навіть не ходити. Ну, по факту. Ми там перестраховувались, ходили, там навіть брали адвоката, але mm-hmm. ну, жоден не, не, не дійшов. Тому що вони там з помилками. Не, не, не зафіксовано нічого і так далі. І Тут mm-hmm. ну, теж така історія, що з одного боку ти розумієш, що да, там є ці обмеження, але вони були дуже дивні. Знаєш, що коронавірус, чомусь прокидається після 11-го і засинає ранку. Да. Всі задавали ці питання. І бізнес задавав ці питання, тому що було складно. І всі працювали, ну всі, не всі, але багато хто працював, шукали шляхи, обма... шляхи обійти ці заборони. І аудиторія знала, що є вечірки, там є якесь нічне життя, що ресторани працюють і так далі. Пам'ятаєш історію
0: зі баром? Коли приїхала поліція 2021 рік чи 2021? Не пам'ятаю. Ну, що, ти типу, поприїхала поліція, прям вломилася в свій бар, всі вийшли через інший вихід, почекали, поки поліція поїде, і знову а, ну, зайшли от, в бар. З,
1: е... Да, були ці всі історії, це така якась трохи дивна, дивна була взаємі зустріч з держави. Чогось такого там, принципово поганого, там, не знаю, щоб, щоб з нас брали якихось хабарів, там, чи нас кошмарили якимись інстанціями, такого не скажу. З іншого боку, і підтримки особливої не було. Не вистачало підтримки від держави.
0: А якої б ти хотів підтримки від держави? Та
1: навіть банально фінансової
0: просто гроші в обіг докинути.
1: Навіть банально фінансові або це
0: інвестиції під розширення кредиту 0.6, якісь, які,
1: якісь такі речі. Ну от під час ага. пандемії теж е, були приклади. Я розумію, що там держава в такому становищі, що вона десь там і не могла собі цього дозволити. І це теж там така от зараз Дуже цікава історія, що всі раніше звикли так міркувати, що держава нічого не робить, дороги розвалені, все погано, що я буду там платити податки, я буду там якось їх уникати. А зараз всі, по суті, оцей порядковий свій борг віддають донатами на армію. От, але з іншого боку, зараз, ти, якщо ти я доначу якомусь конкретному волонтеру, чи фон, навіть там фонд повернеться живим, чи комусь ще, я чітко розумію, куди йдуть ці гроші. Коли ти платиш там той податок, ну, це не моя якась особиста думка. Це, це загальна думка дуже багатьох людей і бізнесів. Mm. Ти не розумієш, куди, куди він йде. А зараз от ця історія в, інш, в інший бік розвернулася. І там в якомусь сенсі. Теж зрозуміло, чому держава не дає цих якихось там виплат і так далі, компенсацій, але, ну, якщо подивитися на багато інших держав, вони, да, вони вводили локдауни, але вони компенсували. Вони давали виплати, вони там покривали якісь оренди. Вони, що, там,
0: Британія наче гроші ПАБам роздавала. Да, просто. роздавала гроші пабам.
1: Вони б оплачували працівникам якийсь там мінімум. Ну, він може бути різний в різних країнах, нехай би навіть це дійсно був мінімум. Там, те, що вони дали там 8 тисяч двіч Жаль, це капля в морі. Ну, типу, дякую за це, але це капля в морі. Тобто не, цього, цього не вистачало. Але загалом, ну поганого нічого не можу сказати, той факт, що немає якоїсь жорсткої дуже регуляції. Насправді, я порівняно, я думаю, наскільки що мені відомо там, про багато інших країн, через те, що там держава не лізе в якісь супер е, твої деталі, це доволі позитивно. От, якщо mm-hmm. ми розберемося там, з питаннями поліції, якщо ми десь там більш прозору якусь податкову систему зробимо, де і бізнеси будуть більш відкритими, і держава зможе там. Просто, ну, грубо кажучи, я впевнений, що зменшивши податки, там, спростивши їх нарахування, там, спростивши звітність і так далі, держава збільшить насправді податкове надходження, тому що ну, це, це,
0: це, це, буде, це буде простіше для всіх. Да, всі це, Скажи, от, якщо говорити про перемогу, так, що вона колись буде, ти уявляєш собі іноді взагалі, що там буде після перемоги?
1: Мені здається, що це не буде якогось такого різкого моменту, що от ми воюємо, 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 і тут хоп, перемога, все, і ми такі відкриваємо шампанське. Мені здається, це буде до якийсь перехідний процес, і якогось навіть, можливо, чіткого дня перемоги не буде. Ну, буде uh-huh. там, можливо, дати підписання якогось документу, чи дати там взяття фізичного, да, відвоювання якогось останнього uh-huh. шматочка нашої землі, там, станом на 91-й рік, так? після, я думаю, що це все одно буде якийсь плавний перехідний процес.
0: Ти знаєш, питання більше от саме про майбутнє в широкому сенсі. Тобто, якими ми будемо після? Якою ну, наша країна слуха, буде то, після? Те, що
1: не такими, як до, тут я розумію, що ну, воно не повернеться все до того, яке і було, і тут навіть було би Ну, дивно, якби воно так повернулося, це війна запускає такі процеси, які мають нас трансформувати там в дуже багатьох сенсах, і кожного індивідуально, і нас загалом як націю. Ми маємо стати просто, ну, мовно кажучи, кращою версією себе, десь піти далі. Що, що, що цікаво, да, мені здається, що Україна показала, що ми не є там якоюсь Раніше у нас був, був такий, мені здається, на рівні країни, такий якийсь комплекс меншовартості, що ми там бідні, ні на що не здатні, нерозумні, ще щось так далі. Ну, типу, це там, хтось міг так вважати, хтось ні, але на рівні там якомусь Загальної свідомості мені здається такі речі проскакували так чи інакше. А зараз воно має трансформацію з того, що ми ж там ми ж змогли, ми здобули, ми перемогли. Це Україна нація переможців, да, нація переможців. От з жертви піти в сторону переможців, це має дуже багато процесів запустити. Економічно мені здається, так, що буде перше бум туризму. Тому що як тільки стане зрозуміло, що це безпечно. Ну, банально, ви собі, скільки людей захоче поїхати, просто, Побачити нас. щоб зрозуміти, що це за країна така, яка це за люди Расію, такі. що це тут за люди і так далі. А в нас, насправді, є, що запропонувати в тій самій сфері гостинності, тому що в нас дуже класний сервіс, у нас низькі ціни, які там і будуть, скріше за все, ще довгий час угу. для європейців дуже низькими залишатися в нас, ну, це, знаєш, там, ті жарти, які насправді не жарти, що люди, там, які повертаються з України, такі, ой, нарешті нормальна кава, нарешті можна нормально поїсти. І так інтернет далі. нормальний, інтернет з'їздок нормальний, з'їздок, і так да. далі. В нас є дуже багато чогось такого, що в нас краще розвинено, та сама там держава смартфонів, ці всі послуги, і так далі. Те, що, те, що розвинено набагато краще, ніж в багатьох країнах, в нас є там, є свої мінуси, але є багато своїх плюсів. Ми маємо там зрозуміти наші сильні сторони і рухатись далі як держава. Я думаю, що буде потік туризму, я впевнений, що підуть інвестиції. Хочу стати
0: офшором. Типу, хочеш, щоб наша країна стала європейським, класним ну, офшором. А це вже всіх. не знаю. Там, яка буде політична лінія,
1: чи ми там побудуємо якесь лібертаріанське суспільство, як мені б би хотілося, чи як там той самий Зеленський, я пам'ятаю, щось таке, що вони там будували свою ідеологію як лібертаріанську і так далі. І, ну, не знаю. І в якому саме це буде вигляді і, мабуть, це навіть не так важливо. Важливо, щоб це, це було якась повномасштабна трансформація. Дуже сподіваюся, що там нарешті реформуються якісь, наші там, ці державні органи, силові, там, судова реформа і так далі. Але я думаю, що буде такий тиск і така відповідальність з, навіть зі світу, з зовнішніх, західних партнерів, що це буде неможливо не зробити. Ну, типу, що от ми вам допомагали, все-все-все, ми зараз вас в ЄС візьмемо, тільки там зробіть судову реформу.
0: Типу тобто не вздумайте відкочуватися. Да, так, не вздумайте
1: відкочуватися. І це буде там величезний тиск від самого суспільства, що от-вот-вот ми вже на порозі там того самого умовного ЄС. Я зараз там більш умовно кажу, тому що я не експерт в цих там питаннях і буде дуже... дуже ну, влада не зможе навіть дати задньому. Мені здається, там, угу. після війни суспільство взагалі цього не
0: допуститься. Одна з причин, чому я взагалі роблю цей подкаст, я хочу, щоб було більше таких історій, як Хвилювий. Хочу, щоб більше людей, неважливо, будучи молодими студентами або досвідченими людьми, неважливо, за 30-40 років, але щоб вони розуміли, що в цій країні можна будувати те, що ти мрієш зробити або те, що тобі наснилося, як мені цей подкаст, або те, що тобі там, запропонував хтось з друзів, давай збудуємо разом бар, або там, кав'ярню, або студію відкриємо, або щось зробимо. Бо, друзі, я вважаю, що приклад хвилювого – це е, трошки про українську мрію. Трошки, знаєш. Коли ви забиралися з друзями і захотіли зробити щось для себе, а виявили, що це треба багатьом людям, а виявилися, що це ком'юніті, а виявилися, що це вже успішний бізнес прибутковий, який прибутковий навіть під час війни і реально пишаюсь вами. Yeah, okay. Дякую. No, це, 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 до речі,
1: цікавий, цікавий погляд. Мені здається, що треба якось дійсно ввести в обіходу це поняття українська мрія. Якщо є там американська мрія, да, то мені здається, що можна сформулювати цю історію. Ну, от це, 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 це було це було б дуже важливо.
0: І я тут саме підводив до питання: а що б ти хотів сказати? як людина, яка продовжує боротися в плані операційно зі своїм бізнесом вигрібати. Що б ти хотів сказати тим, хто слухає нас, підприємців, хто шукає натхнення, підказки, можливо, якусь а, мотивацію? Я думаю, що
1: всім треба боротися. І навіть я скажу по собі, що там, рефлексуючи на там, перші два місяці війни, які там, в Ужгороді провів і там, не, не знав, що робити, то, ну, мені здається, мотивація приходить в самій роботі. І тут абсолютно не так важливо, на, на якому фронті боротися і так далі. Тому що є там, зрозуміло, дуже багато військових, які нас захищають, і там це їхній е, свідомий вибір. Але це не значить, що людина, яка десь там на, на, на іншому... Ну, для когось, да, візьмемо собі якусь там простого, пересічного українця чи українцю, українку, навіть сам сам факт того, що ця людина, там не знаю, продовжує ходити на роботу і як, якісно робити свою роботу, це вже наближає нашу перемогу. Тому що там е, по суті, ти працюєш на якийсь загальний результат, кожен зі свого боку. Неможливо, ти там підприємець, ти військовий, ти музикант, ти прибиральниця, ти ще хтось. Знаходити сили в самій самій роботі, знаходити сенс життя в тому, в чому він був і до війни, і продовжувати продовжувати робити це, продовжувати боротися. І тут, скоріше, важливо навіть не зусилля, яке там разово прикладається. Важливо, щоб це була постійна, постійна Системна. історія. Системно. Кожен день я щось роблю. Ти можеш собі там, дозволити якийсь день чи тиждень бути неефективним, але системно ти маєш це
0: робити. Дякую дуже, Юра, що завітав до нас. Та подкаст до і після. Дякую. Дуже дякую слухачам, що вони продовжують з нами цей шлях, на якому ми намагаємося зрозуміти, з чого зроблені українські підприємці, звичайні люди, які серед нас, які продовжують тягнути на собі економіку споживання в цій країні і робити сервіси різні для всіх нас. Звичайно, дякуємо ЗСУ за, за те, що маємо можливість зараз тут, в центрі Києва, записувати цей подкаст, донатити як можемо, адже не всі з нас тримають зброю в руках. Але ми розуміємо, якою ціною все це дається і те, що у нас є можливість робити щось, крім того, щоб тримати зброю. І я зазвичай ще дякую Президент – це моя особиста позиція за те, що він на місці робить своє, як і кожен з нас робить своє. І ми продовжуємо якось, як можемо наближати цю перемогу. Як ти правильно сказав, неважливо, на якому місці – чи прибиральниця, чи музикант, чи підприємець і так далі. Дякую дуже. Почуємось.